0: Está usted entrando en frecuencia P. P. Oh, P. frecuencia P. Esto es frecuencia P con Pierre Scholz. Estamos hoy aquí en frecuencia P con una persona eh, que quiero infinitamente y con la que hacía... Sea... Muchísimo tiempo no tenía oportunidad de conversar por cosas de la vida después de haber prácticamente estudiado juntos. Eh, cada uno fue tomando su rumbo, cada uno terminó en otro rincón del planeta y casualmente nos encontramos de la manera probablemente más extraña del mundo. Una vez nos encontramos en Isla de Pascua, bajándonos de un avión y en otra oportunidad, la más reciente, nos, nos encontramos... Eh, en Río de Janeiro, previo a los Juegos Olímpicos en Brasil. Eh, Lalita, ¿hace cuánto tiempo no nos vemos? ¿Cuándo fue eso? Fue desde Río, ¿no?
1: Cuántos pit, no sé, fue mi chica, mucho tiempo. <risa> Río de Janeiro, yo creería que sí, fue hace cinco años ya. Exacto.
0: Gracias por, por aceptar esa invitación. Eh, y por entrar aquí a, a este espacio eh, de este humilde servidor, espacio que es totalmente tuyo cuando quieras visitarlo.
1: Ay, qué maravilla, ¿no? Qué rico poder conversar con los, con los amigos, además, porque también desde el punto en el que no nos vemos hasta hoy, estaba como bullendo mi vida de alguna manera. Entonces, rico rico retomar ahorita. <risa> y, y bueno contarnos también por dónde es que hemos ido y venido y siempre nos terminamos encontrando.
0: De acuerdo, estás ahora ¿dónde? Cuéntanos dónde estás porque sé que estás en un lugar muy muy especial para ti y, um, y aprovechemos una vez para entrar hablando de esta locura de mundo, eh, de, esta, de esta pandemia loca. ¿Cómo te ha tratado ese tema la pandemia?
1: Pues mira, en este momento estoy en Cachipay, en, en la finca que fue de mis abuelos, es una finca muy vieja que sin duda alguna es un lugar muy especial para mí. Yo creo que yo tengo mi ombligo acá, es un lugar muy bonito, pero es un poco la vorágine ¿no? La, la vegetación es muy exuberante, el clima es bastante bipolar como yo, entonces de pronto entra la neblina, <risa> entre las ventanas y después está haciendo sol y vas y nada o vas al río. Eh, casi que puedes verla creciendo enfrente tuyo, ¿no? Es como que acá cortan el pasto y al otro día está igual de largo que el día anterior <risa> um, y pues fíjate que ha sido también todo un eh, reto emocional porque hace dos años que fue cuando digamos que lidié con mi última depresión lidié con ella aquí sola uh -huh. y resulta que me había venido a terminar precisamente ese libro, Las Muertes Chiquitas en el que hablo de esos cinco episodios de depresión eh, de los que yo he sufrido. Y esa fue, digamos que, una, una, muy, una muy buena y bonita depresión porque la lidié yo sola y aparte de eso también yo creo que la contemplación de la naturaleza me hizo, me hizo sentir que, que podía atravesar esos ríos revueltos de, de mi cabeza y de mis emociones sin necesidad de, de sentirme desarraigada, ¿no? sino sintiéndome contenida. Pero de todas maneras, volver acá es difícil y cada día que pasa es como, uy, un momento, me voy a quedar acá, esto se repite o qué. <risa> Afortunadamente en este momento no estoy sola, está mi hermano con su, con su esposa y mis, y mis dos sobrinos y bueno, está el perro también,
0: que, el perrito.
1: que también me acompañó en esa, en esa ocasión. Viví como seis meses acá, sola, íngrima. Eh, y fue muy bonito porque creo que, que fue la depresión que me mostró que solo saliéndose del ombligo de uno y ayudando a otros funcionaba. Mi hermano se montó en una moto, pero haz de cuenta que se montó en una moto en una plazoleta chiquita en, en Miami, uh
0: -huh.
1: y se fracturó la cadera.
0: No, puede ser. Y
1: cuando llegó a Colombia dijo que se quería, que se quería venir a pasar aquí la, la, digamos que la recuperación porque no se quiso operar.
0: Pero ¿cómo así está? Eh, ¿Está con fractura de cadera? Y cuidándolo. No, ¿qué es esto?
1: No, se, re, se remendó, se remendó muy naturalmente, él confió en la naturaleza y dijo, bueno, no me voy a operar, eh, y decidió que simplemente iba a hacer que se le pegara acá, estando tranquilo, eh, en este espacio pues, que es abierto, y, y aquí fue como donde, donde nos mejoramos los dos el de la cadera, y bueno, yo también un poco más adelante me fui a Canadá a cuidar a la hija de una de mis mejores amigas que tiene una condición bastante particular uh -huh. y, y creo que eso fue como lo que me hizo volver a tener muchísimo arraigo a la vida, aunque obviamente vengan de vez en cuando las chiripiorcas, ¿no?
0: claro Y es ahí en esa, en esa misma finca donde tu hermano eh, construye esa conexión tengo entendido con, con, con el arte con la plástica eh, tu papá con la música, tú también con la música y con, con la escritura, o cuál es el, el papel que cumple esa finca de los abuelos eh, con esa vena artística de todos ustedes ahí en casa. Pues mira, acá hay
1: muchos, muchos libros, muchos muebles viejos, eh, es realmente un lugar entrañable a los que no le tienen, digamos, que miedo a los bichos eh, y que son de lavar y planchar, porque es una casa vieja, vieja, como te digo, uh -huh. de pronto entra el murciélago, sale, en fin la madera pues, tiene 100 años, eh, muchas de las cosas obviamente no son nuevas, no es ningún club mediterráneo, eh, pero mi, mis papás están basados en Villa de Leyva hace también cinco años, eh, y bueno, mi hermano Bernie hace música acá también, por supuesto, pero Juan Andrés, mi otro hermano que es artista, eh, Vive en Villa de Leyva y pues ellos hacen shows de action painting, sobre todo como en eventos y eso, obviamente con la pandemia, pues no se ha podido tanto. Pero el verdadero músico es Bernardo. Es Bernardo, que es el que está acá conmigo.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, pues acá sí, acá yo he escrito gran parte de. Está
0: chueco en la cadera ahora.
1: No, ya está bien, eso fue hace dos años, Pito.
0: Ah, eso fue hace dos años. Así que yo entendí que acaba de llegar de. De Miami con fractura. Se... Eso fue hace dos años. Todo lo que estoy contando fue como ah, rememorando,
1: rememorando esa estadía larga acá. Claro. Porque no, ya, no, 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 él está perfecto. Está, está perfecto, gracias a Dios.
0: Bueno, pues que me recomiende los remiendos porque no me hacen falta en esta cadera medio torta que tengo yo también.
1: <risa> mucho yoga, mucho yoga restitutivo. <risa>
0: Eso, hablemos, hablemos de, de tu yoga y de to, cómo ha ayudado eh, el yoga y la, el baile, que sé que hacen parte de, de tus principales rituales, eh, en todo este proceso de, de, no solamente de sanación, porque después pues, ya entraremos a hablar un poco sobre todo lo que ha sido este último libro y todo, la manera como este libro ha, ha contribuido a que mucha gente despierte ante una enfermedad puntual, que es la depresión. Pero cuéntame cómo hace parte el yoga y la danza en todo ese proceso creativo de, de una escritora, de una, de una persona como tú en su día a día.
1: Pues mira, yo la verdad es que debo decir que, que yo al yoga llegué por necesitada, no por virtuosa. Y en general, casi todos los lugares a los que yo he llegado en mi vida, eh, pues han sido realmente parte de como de ese trasegar... Eh, yo empecé haciendo Bikram yoga, aunque, no, mentira, si me voy más atrás realmente, la que pasó haciendo yoga fue mi mamá y, y digamos que en mis primeros atisbos de depresión ella me invitó a hacer yoga con una mujer que yo admiro muchísimo que se llama Sabrina Sangen y, y después de eso yo me terminé conectando con una, con una práctica de yoga que, que es muy física, que se llama Bikram Yoga, uh -huh. que se hace en un cuarto a 38 grados centígrados con vapor. Y, y realmente sí. pues, es una práctica que los, los ortodoxos yoguis critican muchísimo porque se la inventó un tipo que se llama Bikram. Y es un, es un hindú basado en California, bastante, digamos que cuestionado, tiene yo no sé cuántas demandas por acoso sexual.
0: Documental en Netflix, todo lo demás. Uh
1: -huh. exacto, el tipo eh, lo que quiere todo el tiempo es tener como Rolls Royce y Corvettes y Rolex y, <risa> y en mujeres en
0: cantidad
1: entonces pues yo más allá digamos que de seguirlo a él ¿perdón?
0: Y, y mujeres en cantidades decía yo también,
1: sí no, claro pues tiene de hecho eh, demandas de acoso sexual directamente <risa> no mujeres, sino demandas de acoso eh, pero bueno, más allá digamos que de seguir a este gurú, yo lo que sigo es su práctica que es una práctica de de 52 posturas que se repiten y eso y yo creo que en la repetición he encontrado yo eh, muchísima conexión creativa eh, y una forma de vida al final, ¿no? Porque pues todo es repetirse, es, es, sale el sol y después llega la noche eh, y uno, por ejemplo, no puede decir que es un experto en lavarse los dientes si no se los lava todos los días, puede tener todos los cepillos de dientes y las cremas de dientes y las técnicas para lavarse los dientes pero pues no dar charlas sobre lavarse los dientes no te va a hacer tener los dientes limpios entonces yo creo que tiene que ver mucho más con eso eh, tiene que ver mucho como con los límites del, del cuerpo ¿no? Uno, uno siempre puede llegar un poquito más allá de lo que cree la cabeza y también me parece que, que lo que nos pasó fue que nos educaron siempre en un dualismo muy brutal entre el cuerpo y, y las emociones y la cabeza. Y yo no creo que exista nada más espiritual que el cuerpo al final. Entonces sí. cuando uno tiene una enfermedad de la cabeza o un trastorno mental como es la depresión, pues básicamente lo que tiene que hacer es poner a merced del cuerpo a la cabeza y que sea el cuerpo el que ordene y genere cambios químicos importantes entonces, yo creo que en esa medida eh, el yoga lo conecta a uno con lo, con lo más, más fundamental, que es la respiración. Lo mismo que la natación, yo nado también con regularidad. Uh -huh. Y no sé por qué me siento, eh, me siento muy bien en el agua, muy, muy bien en el agua, con decirte que me encanta lavar platos. A mí todo lo que tenga que ver con agua me gusta. Eh, me acuerdo precisamente cuando, cuando nos encontramos en Pascua, que además lo agradezco infinito porque fue un encuentro fantástico yo iba a un hotel fantástico. cinco estrellas de mucho lujo, en donde me iban a mostrar solo la parte turística de Isla de Pascua y tú me llevaste con un amigo tuyo oriundo de la <risa> isla a meternos por allá en la mitad del mar abierto con un muchachito que parecía Mowgli y a saltar en unas olas <risa> inmensas eh, ¿no? Y, y para mí esas emociones fueron mucho más eh, interesantes e importantes pues que, que, el, que la experiencia de cafeinada microfiltrada eh, con vino de añejo de cepa especial y cena de pato con no sé qué, eh, ¿no? Entonces yo creo que finalmente esas son las experiencias que, que sirven y me, y me acabo de acordar por hablarte del agua porque porque fue, es muy liberador, ¿no? Y esa saltada al agua, así en la mitad de la nada, fue como, bueno, el día antes nos habían estado contando cómo los rapanui iban hasta esa isla nadando, pero muchos no llegaban porque se los comían los tiburones. Y... De
0: acuerdo.
1: Y entonces como que saltar también fue, muy, fue, fue, fue como muy temerario, pero también muy liberador. Pues
0: eh, antes de que volvamos al tema yoga, cerremos ese capítulo de la, de Pascua porque... Bueno, yo andaba en Isla de Pascua haciendo un estudio de locación para tratar de, sí, hacer un análisis de, de, de viabilidad para un evento, pero tú puntualmente, ¿qué era lo que andabas haciendo allá en, en Isla de Pascua? ¿Estabas trabajando en, en qué?
1: Lo que hacemos todos los periodistas que es vivir unas vidas que no nos pertenecen y terminar en unos lugares que jamás podríamos haber pagado por nosotros mismos y conocer unos lugares sensacionales, a mí me ha invitado una aerolínea porque había abierto un vuelo que era a través de Lima y no de Santiago hacia Isla Pascua, a conocer en Explora eh, y básicamente eso era lo que yo estaba haciendo.
0: <risa> eh, y fue bajando las escaleras de ese avión cuando, cuando oí un, Peter, Pierre, yeah. <risa> y me volteo yo y está Lali, muy campante, llegando a, al aeropuerto de Rapa Nui, de Isla de Pascua. Y Pierre Shaw eh, ya, sí, que... ya es
1: un paisano, ya es oriundo, porque ya ha ido varias veces a hacer eh, bastantes, digamos que, eh, <risa> viajes de avanzada, como dicen los militares, entonces ya tiene amigos Rapa Nui, uh -huh. ya se conoce a todo el mundo, ya sabe cómo es lo que es de verdad, verdad, ¿no? Ya nos invita a la playa donde nadie va y en donde hacen el asado enterrado, eh, y, y bueno, pues no, fue, fue, uf, fue, una, fue una maravilla, una maravilla encontrarte, de verdad que sí. Me imagino que estabas también haciendo un estudio pues, avanzado cuando nos hiciste tirar ahí en la mitad del mar y ahí era donde se iban a meter tus clavadistas de Red Bull.
0: Vaso, sí, 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 de, de, exacto, por, por ahí iba la cosa. Eh, pero puedo compartir contigo ese mismo sentimiento de, de, de haber aprendido en ese viaje una cantidad de cosas eh, que que creo que de, de ninguna otra manera habría podido podido aprender y haberte encontrado allá en ese viaje fue definitivamente mágico fue lo máximo lo máximo sí pero bueno devolvámonos ahora al tema del yoga eh, porque yo soy una persona que no que no ha tenido cómo hacer una conexión con el yoga yo eh, eh, necesito requiero de un espacio de de reflexión de tranquilidad mental, he tratado de meditar, he tratado de hacer yoga y he, he fracasado. Para una persona como yo que como que no logra entender eh, ese mundo, eh, ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Qué, ¿Cuál podría ser una buena introducción a, a, a mm -hmm. digamos, más a una terapia más mental?
1: Pues a mí, no, a mí se me, a mí se me ocurre... Que, que los occidentales tenemos una idea de lo que es meditar muy errada porque pensamos que desenfocarnos muchísimo y es todo lo contrario. Es desenfocarnos tanto que logremos un foco real y generalísimo. Entonces eh, yo te diría que, que, de hecho para mí también es muy difícil entrar en meditación quieta eh, el yoga no es nada más que el movimiento del cuerpo para lograr hacer entrar a la cabeza en un estado de meditación. Vícrame es sensacional, Pierre, por una cosa, y es que cuando tú entras a ese cuarto caliente, tu cuerpo y tu cabeza solo se pueden ocupar de mantenerte respirando porque sientes que te vas a ahogar entonces esas de cuenta como si le tiran un batazo a la cabeza ya no puedes estar haciendo la lista del mercado ni decir a Catalina me va a regañar porque no lleve el yogur que era porque <risa> directamente tu cuerpo está de manera natural tratando de sobrevivir a ese ambiente tan caliente entonces sí. a mí me funcionó mucho eso mucho más que toda la lora porque, porque, porque yo creo que, que la meditación es todo lo opuesto al intelecto entonces, esas son las cosas que me sirven a mí, y nadar, yo no creo que exista nada más meditativo que el agua, todas las cosas que tengan que ver con, con repetición, pues ahí es donde tiene que, que lograr un bueno. estado meditativo cualquier tipo de cabeza, hasta la más inquieta como la tuya, eso y, y no sé, el power yoga y los saludos al sol así muy intensos, y, bueno. o con música, ¿sabes? Como... No, no no el yoga de quietud sino el de mucho movimiento el de mucho movimiento y de manera ardua para que realmente sea tu cuerpo el que lleve a tu cabeza a ese estado y no que tú con tu cabeza quieras hacer entrar a tu cabeza misma en ese estado
0: okay de acuerdo carísimo y el, y el baile eh, qué rol o cuándo cuando invocas al baile eh, en, porque pues para los que conocen a Lali o los que la están comenzando a conocer, eh, es una bailadora, o sea, la forma como baila y la manera como conecta al bailar es, es única, es muy característica eh, tuya. Eh, y tengo que decir que me acuerdo mucho de Andrés Cabas <ríe> y, de, y de una canción de Cabas, la de tu, tu cuerpo es un instrumento, muévelo como se te dé la gana, y se me viene inmediatamente la imagen tuya, bailando. Eh, ¿Cuál es el, el, el rol, el espacio que ocupa el baile en tu vida?
1: Bueno, pues yo creo que para el ser humano el, el baile es eh, principalmente un cortejo, ¿no? Un coqueteo, como el de todos los animales. Eh, en Rapa y también nos hicieron ver muchos uh -huh. pájaros y muchas cosas de cómo se cortejan los animales. Entonces yo creo que por eso es que a mí me gusta tanto el baile, porque yo soy muy coqueta. Eh, porque me gusta mucho seducir, pero, pero fíjate, uh -huh. que, fíjate que sí tengo mucho que decir al respecto, porque es que yo antes era esta persona que se tenía que montar en la mesa del lugar y hacer que todas las miradas estaran, estuvieran puestas encima de ella y no, y hoy en día eh, como que he encontrado otro lugar un poquito más personal, más íntimo, sin tanto spotlight, eh, Creo que, que también la depresión lo que traía era como, como unas bocanadas de o te calmas o te calmamos porque estás demasiado acelerada y porque, porque parecía quererme llevar todo como, como un tornado, pues que lo que, lo que encuentra su paso se lo, se lo devora. Uh -huh. eh, y yo creo que en los últimos, no sé, cinco o seis años yo he aprendido muchísimo de... Del, del, sí, del, del estar sin necesidad de, de tener un spotlight o de ser mirado, ¿no? Entonces creo que el baile ahora se ha convertido en algo mucho más íntimo y también tengo que, tengo que ser muy sincera, ha cambiado muchísimo eh, porque yo dejé de beber hace cinco años, Pierre.
0: Sí, recuerdo. Y dejé
1: de beber también, de nuevo, no por virtuosa, sino por necesitada. De hecho, cuando tú y yo estuvimos juntos en Río, yo ya había comenzado. Digamos que un proceso de desintoxicación. Total. Y para mí fue muy bonito volver a, a, a tocar casi que con las manos la música, ¿no? A sentirla de verdad, porque cuando uno pues toma tanto trago como el que yo tomaba, que no sé si era mucho o era poco, pero, pero, pero pues lo que hacía era básicamente como generar una conexión muy ficticia con, con ese sentimiento de euforia que se puede lograr bajo la conciencia plena. Entonces uh -huh. se vuelve bastante más, eh, no sé, salvaje, diría yo. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, el sexo. Uh
0: -huh.
1: eh, el sexo, eh, el trago para, para bajar cucos es genial, pero realmente para el acto mismo, pues lo que genera es una, un, un, como un cortocircuito y una falta de conciencia y, y, y no hay una verdadera conexión con lo que realmente estás haciendo, no, no, no hay una verdadera conexión como con, con el universo y con la otra persona con la que estás. Entonces yo creo que sí, el baile es primeramente un acto de seducción y pues yo he querido seducir hasta al portero, eh, obviamente no en términos sexuales, pero, pero, pero sí es como muy visto o es muy característico de mí querer seducir. Y, y hoy en día entiendo la seducción de una manera mucho más pausada, mucho más consciente. Eh, ya no soy como, como los tiburones de Nemo. ¿Te acuerdas que los tiburones de Nemo le tenían que decirse a ellos mismos como los peces son amigos, no son comida? Sí. Bueno, pues a mí me pasa un poco eso con los hombres. Y es como, a ver, tranquila, los hombres son amigos, no son comida. Entonces... Eh, Creo que eso también no solamente ha aplacado una cantidad de cosas, de desgastes innecesarios de energía, sino que también me ha hecho tener una energía vital mucho más, más pura y más concentrada y más cuidada. ¿Mm?
0: Pues te 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 siento definitivamente muy, muy, muy bien. Me encanta porque recuerdo la conversación que tuvimos en Río donde me estabas contando un poco lo que asumo fueron esos primeros eh, eh, pasos hacia 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 un cambio hacia un cambio drástico en tu vida básicamente el de reconocer que que, que estabas pasando por un pues por un, una enfermedad no um, y que había que afrontarla para salir de ella y que viene a ser pues prácticamente el reflejo de este libro espectacular que ya ya tiene un año y poquito en el mercado verdad mm. um, las Muertes Chiquitas, Editorial Planeta, para el que no se ha leído este libro, es un must, o sea, es un deber leerlo. Tú, tú comienzas el libro diciendo que la percepción que se tiene de la depresión es pues, como en el común de la gente, es como si la depresión fuera una gripa, pero no lo es. Y, y eso desemboca en, en, en toda la experiencia que has, que has vivido, y no sé por qué hago la, el cuadro, en fin, prácticamente nada que ver con, con la forma como muchos también están de alguna manera tomando el, el, otra serie de, de enfermedades, no como que realmente no son capaces de afrontarlas, eh, ponerle la cara, eh, batallar contra ellas. ¿Cómo ha cambiado tu vida y cómo estás hoy por hoy después de, un año de haber pues, plasmado todo esto, toda esa experiencia en ese libro. Pues,
1: Pierre, es que fíjate que tal vez lo que lo, que, lo más importante para mí de ese libro es recordarme a mí misma que puedo salir de esos estados, es decir, que se puede entrar y salir de esos estados, porque yo no conozco una, una descripción más precisa sobre la depresión que, que esa que, que dice que es una aversión al dolor, el miedo, ¿no? Entonces estar huyendo constantemente de las situaciones y de las emociones incómodas que nos pone la vida, lo único que hace es acumularlas y después vienen y te hacen como en un boomerang ¡pah! y te patean. Entonces lo que lo que realmente me he propuesto no es salir de la enfermedad. Yo depresiva siempre voy a hacer es saber entrar en ella con otras herramientas y poder tener momentos en los que yo no estoy tan bien, y decir, ah, bueno, sí, lo acepto, y no como antes, que era mucho más brutal, porque yo me negaba y me negaba y me negaba, ¿viste?, porque uno quiere además esconder, porque, porque además también, otra vez el tema del dualismo, nos han hecho pensar que es una vergüenza tener un trastorno mental, y pues la verdad es que somos tan culpables de tener un trastorno mental como es culpable alguien de tener cáncer, pues es, es ridículo. Entonces la enfermedad es una maestra que viene a enseñarle a uno cosas sobre su ego, sobre, sobre su manera de estar en el mundo y, y en esa medida pues sí, uno no, no, no es culpable de tener una enfermedad, pero sí es responsable. Entonces yo creo que tratando de, de resistirme menos a eso es que realmente he logrado convertir esta enfermedad en algo llevadero. No no quiere decir que yo ya esté salvada, yo ya pasé al otro lado y entonces pregúntenme cómo, como en Amway o en, o en Herbalife, ¿no? Como ya me hagas de 40 kilos, pregúntame cómo. No,
0: no, realmente
1: es como que yo entendí que esta soy yo y, y otra de las cosas que me sirvió muchísimo es no seguir una cantidad de como de leitmotifs que existen en el mundo que son tan tan nocivos al final, o sea, esto que persigue tus sueños eh, y todo es posible, ¿Cuál? ¿Nada? no, todo no es posible, Margarita, y persigue tus sueños, al diablo los sueños, las cosas se hacen aquí mm. ahora en la realidad, eh, y no te rindas, eso de no te rindas, pues claro que sí, ríndete, la, ver, la verdadera victoria para mí consiste en rendirse, eh, en aceptar que hay cosas superiores a uno, en, en no querer dominarlo todo. Eh, y eso le quita a uno muchos pianos de encima, es que no es uno, son muchos pianos de encima, entonces como que también salirse un poco de eso, de, de qué es lo que el mundo espera de mí, porque además también es una idea muy narcisista, no yo creo que yo soy bastante narcisa, y es como que si desde chiquito te dicen como, esta niña es muy pila, es bastante lista, es bastante guapa, es arrolladora, pues te dedicas entonces a arrollar el mundo y en realidad lo que estás haciendo es atropellándote a ti misma porque nunca te quieres bajar de ese pedestal en el que crees que la gente te tiene. Porque eso es lo otro, que cuando uno se deprime uno jura que todo el mundo está pendiente de uno y nadie está pendiente de nada de lo que le pasa a uno. Entonces es una enfermedad que demuestra esas dos caras de la moneda de ser personas tan llenas de energía y tan, digamos, como llenas de ideas y de creatividad y luego quedar completamente desinflados eh, y tener que volver a recargarlos y eso es lo que hay. Yo ese libro lo escribí, siempre lo digo, con el río al cuello, pataleando furiosa, en la mitad de un rápido, pues mejor dicho, como el salmón, tratando de, de seguir, como dice Andrelo, la, la dirección difícil, la que usa el salmón. Eh, otras veces con el agua en los tobillos uh -huh. otras veces convencida de que ya estaba afuera y que estaba al otro lado ¿no? Y, y resulta que no, la vida es el río y uno siempre va a estar sumergido en ese río y tiene que aprender también a estar flojito y cooperando, entonces eso me hizo tener una conexión espiritual con algo superior a mí y me hizo entender que más allá de, de creer en, en ese Dios judío cristiano de las culpas y de los premios y de los castigos y que preña a una señora y entonces después no aparece y que después van y cuelgan al hijo y todas esas cosas tan dramáticas que literariamente son bellísimas, pero pues que para la realidad, pues, truncan la fe de cualquiera. A mí me tocó reinventarlas y reinventar esa conexión con, con lo universal, uh -huh. con, con el cosmos, eh, pensando en esa imagen que te digo, en un río. Y me acordé mucho de cuando... Hice rafting en, en, ¿en donde fue, en Gallineral o por allá en Santander. Y entonces le decían a uno, cuando, cuando usted cae en un rápido, lo que tiene que hacer es ponerse las manos en la nuca, levantar los pies y dejar que el río lo saque del rápido. Y ya está. ¿no? Y el río tiene curso y, y, y usted lo único que tiene que hacer es eso. No tiene sí. ni que ir a salvar a nadie, sí. ni que nadar, ni que tratar de cogerse de nada. Entonces yo creo que es esa pataleadera lo que realmente nos enferma y yo creo que esa es una verdadera pandemia la la depresión es una verdadera pandemia, porque además es como salir del closet, es el nuevo closet, es como uy en serio y de pronto empiezan a entrevistarte una cantidad de personas y siempre que acabas la entrevista eh, eh, detrás de cámaras te dicen yo también, uy mi hermano también, no tú no sabes mi esposo no mi tío se suicidó, o sea todos estamos conviviendo con esto y nadie es capaz de hablar de esto pues nada, pongámosle nombre y hablemos de eso. Y, y claro, lo otro es que también vivir en un país tan convulsionado como Colombia, en donde realmente la gente pues la tiene muy dura, pues te hace sentir miserable por sentirte miserable. Porque es como, ¿cómo es posible que yo lo tenga todo y me sienta así? Pues amiga, eso es parte de la enfermedad, eso es. Es decir, como cuando la gente, por ejemplo, se suicida, todo el mundo está preguntando qué le pasaba porque quisiera encontrar una razón válida para que esa persona se haya quitado la vida. No, es que se quebró. No, es que la esposa le ponía los cachos con 80 negros. O sea, de verdad es como que quieren saber, quieren tener una razón inmensa para justificar que esa persona se haya quitado la vida. Y resulta que la depresión básicamente lo que es es una sobreexageración de miedo que genera tu cuerpo sin que afuera esté pasando nada como que tú sintieras que estás con la piel en carne viva, pero tienes la piel perfecta y todo el mundo te ve y te dice tienes la piel perfecta, pero tú estás en carne viva entonces pues nada, yo creo que que, que hay que poner a merced del, del cuerpo a la cabeza y dejar de pensar también que pues que la cabeza es la que, la que gobierna todo, porque a veces la cabeza es como un dictadorcito loco que ya conocemos cómo son los dictadorcitos locos
0: claro que sí la, la um, tu participación en, en, en prensa cuando tuviste tu, tu eh, columna eh, después vinieron tus libros que, que pues digámoslo son, son, son ficción um, y, y ahora el, el, el último texto pues ya realmente una catarsis un, un trabajo súper profundo así como lo como lo cuentas, ¿no? De, de introspección y de entenderte a ti misma y de poder sacar a la luz eh, eh, todos los detalles de lo que es una enfermedad como la depresión. Um, ¿Qué que te ha traído y qué te ha... Sí, no sé, qué tipo de resultados, por así ponerlo, um, te ha ofrecido ese, esa obra que publicaste hace un año mm. y que ahora... En tiempos de pandemia también, como bien decías, eh, se habla de la depresión con un poco de pronto de, de mayor amplitud, de frecuencia. Eh, constantemente vemos a los, a los medios publicar cifras sobre el incremento de casos de violencia doméstica y de depresión a causa de, de, de los lockdowns o el encerramiento. En fin, todo como que de alguna manera se conecta, pero ¿cómo fue esa transición de obras un poco más eh, ficticias, ¿no? De novelas mm. um, a este a esta ancla tuya eh, sí. y que te ha traído justamente después de haber sido publicado.
1: Pues fíjate que tenía que también tenía mucho que ver con eso, con la sinceridad, como que yo necesitaba coger este tema y tener una honestidad brutal al respecto, no 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 pensando ni en un lector ni en el resultado del libro ni en nada por el estilo, sino pensando básicamente en el ejercicio terapéutico que yo estaba haciendo allí, y cuando yo empecé a escribir este libro iba a volver a hacer un libro de ficción en el que además hablaba como de, de muchos personajes creados o basados en personajes que uh -huh. yo conocí que se quitaron la vida y hubo un momento en el que casi que, uh -huh. es decir, el texto mismo te saca la mano por la pantalla y te da una cachetada y te dice, esto no es esto no es, si usted, si usted realmente quiere lograr algo con esto tiene que tener rigurosa honestidad y, y la rigurosa honestidad también me lo dio me la dio pues eh, eh, digamos como que el estar más conectada, ¿no? Eh, el estar sobria, que no es lo mismo que estar abstemia, porque uno puede tapar una botella o dejar de fumar porro o no sé, meterse lo que se meta, si sean chocolates y seguir con la cabeza completamente loca, pero 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 sí creo que digamos que la abstención inicialmente me llevó a, a una mayor conexión y a una mayor sobriedad y ahí vino la, la rigurosa honestidad y fue, ¿de quién vamos a hablar en este libro? De usted, ya está. Entonces, al principio, el ego muy golpeado porque era como, Uf, esto que yo estoy escribiendo no puede ser más cursi eh, y entonces ahora eh, me, van a, no sé. me van a me van a poner en los stands de autoayuda y, y qué, qué horror y, y, y había muchas partes que mi editor tuvo que quitar en las que yo me justificaba no casi que peleando porque esto es un texto literario y no de autoayuda y luego fue como para el carajo, que lo pongan en donde quieran y que llegue a todas las personas que lo necesiten y si lo quieren poner al lado del de Pablo Coelho en autoayuda que lo pongan, me va, ya, no me importa entonces fue también como quitarse todo ese remingo de que es que yo si sí soy una escritora, de verdad no importa, una escritora hace lo que puede y luego, pues yo te quiero decir que sí, claro, tuvo una acogida en prensa y en entrevistas y todo muy, muy chévere y de mucha camaradería, pues porque, porque gran parte de nuestros colegas periodistas no se imaginaron nunca que yo hubiera, digamos que, atravesado cinco episodios de depresión, ¿no? Me vean siempre montada encima de las mesas echando tiros. Pero, pero, pero más allá de eso, lo que ha sido absolutamente espectacular, Pierre, es el mensaje de la persona desconocida, que por Instagram o por Twitter me contacte y me dice como, sin palabras, gracias, eh, me estoy leyendo, el otro, gracias porque no había podido entender de ninguna manera por qué mi hermano se suicidó, el otro, eh, tenemos una hija que está muy deprimida, ¿qué podemos hacer? Entonces, claro, ahí también digamos que, que viene un agradecimiento inmenso con la vida, pero un, ten cuidado Margarita, porque tú no eres terapeuta, ¿no? Tú no, tú, tú no puedes ayudar más de lo que estás equipada para ayudar, y, y yo soy a esta enfermedad lo que, y lo mismo a la, a la literatura, lo que un borracho es al vino, qué sé yo. Yo no soy un enólogo, si ¿sí me entiendes, yo no, pues yo no sé nada más allá de la depresión que lo que se sobre lo que me, lo que me pasa a mí, y cómo con cosas muy chiquitas he logrado eh, avanzar milímetros y de milímetro en milímetro pues uno va avanzando centímetros y de centímetros en centímetros pues va distanciándose de, de, de lo que más mal le hace, ¿no? Entonces yo creo que es eso el mensaje de las personas desconocidas, la, la conexión con esas personas eh, el, el solamente decirle a alguien como yo te entiendo sé exactamente lo que estás pasando ve y te das un baño de agua fría échate a mucha mucha agua fría en la cabeza y cuando y, da, y hazme un favor, da 20 saltitos exhalando muy fuerte por la boca cuando salgas del baño y cuando hayas hecho eso, ven y me escribes otra vez y ven y me escriben y me dicen, puta, uh -huh. no puede ser ¿cómo así? y yo, sí a esa distancia estamos de cambiar nuestra situación emocional a esa distancia, la distancia de, de, de las emociones es física ¿no? Entonces, pues, yo creo que más agradecida con eso que con cualquier tipo, digamos, que de prensa que haya recibido las muertes chiquitas, que afortunadamente y gracias a Dios está en su cuarta edición, eh, pero sí, que está ahí para el, para el que lo necesita y que a mí ya no me importa qué tipo de escritora soy ni si van a decir que soy eh, lo que quiera que, que digan. Sí.
0: Pues eh, a mí también tengo que decirte me ha servido cantidades. Eh, yo he pasado por 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 cuadros eh, eh, no poco importantes de depresión y mm. creo que cada quien puede o oh, pues no sé de nuevo sin ser sin ser especialista en el tema eh, pero basado en mi propia experiencia cada quien tiene sus sus propias terapias no y y yo tengo que decir mm. que la, la manera como yo comencé a afrontar esa situación eh, vino acompañada de, sí, terapias, pero también de, de la compañía de esposa e hijo y de la práctica mm. de mucho deporte. Eh, eh, yo tenía... Estuve muy desconectado de, de lo que realmente me, me apasiona y me mueve la agujita, ¿no? Y, y una de esas cosas es... Es el deporte, es el, el, el desafiarme personalmente eh, y ganarme a mí mismo. Y comencé a, a hacer muchas cositas relacionadas con deporte, pero sobre todo a compartir mucho más tiempo en familia. Eh, y eso pues tengo que decirte que me ayudan cantidades. Está súper pendiente el que Ana y todos mis amigos eh, se lean tu libro. Eh, no he podido rotar este que tengo aquí en casa lleno de, 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 de marcas y de líneas y de quotes y de cosas. Porque la verdad no solo lo he leído, sino que me ha gustado mucho releerlo. Eh, eh, y me encanta. Y te iba justamente pues, a preguntar otra cosa, pues, porque ahora en, esta, en estos tiempos de, de, de influenciadores digitales, de líderes de opinión, de eh, eh, creadores de contenido digital, bla, bla, bla. Y pues que todo el mundo está mirando un teléfono. Eh, ¿has, ¿Has visto algún tipo de, de impacto también hacia hacia ese mundo de, de lo digital, del Instagram, del de Ali, como, como esta voz que nos representa y, y que queremos saber qué hace en su día a día. ¿Ha sentido como algún tipo de, 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 de necesidad de, como de continuar contándole a la gente día a día algo más sobre, sobre lo que viene después de haber pasado Ay. cinco años por esta, esta situación, de haber tratado todo tipo de terapias, etcétera? Um, no. Ok.
1: No, 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 sí, no, como convertirme en la youtuber de la depresión, no, y la verdad es que claro, pues sería una mina de oro, pero, pero, pero no es mi interés, eh, y aparte de eso, mi, mi idioma, mi idioma es la palabra escrita, y eso yo lo tengo muy claro, uh -huh. eh, y claro, yo soy una persona, eh, digamos, como que muy activa en las redes sociales y tal, pero también, digamos, que los, los libros se agotan, ¿viste?, entonces, otra de las cosas que yo tengo que decir es como, pucha, me queda para arriba seguir dándole eh, eh, a este tema porque, porque siento que todo lo que tenía que decir sobre este asunto ya lo dije en un libro. Ya lo dije en un libro. Yo ahorita estoy embarcada en otra novela que es una sátira sobre el ego eh, y en donde quiero es hacer reír a la gente así a carcajadas y es súper irónica y vuelve como esa otra Margarita que también estaba ahí todo el tiempo, es decir, yo no, yo no me quiero quedar ahí de verdad sino sí, ni, ni, ni pienso además que sea una verdadera influencia ser influenciador ni el número de seguidores que tienes eh, y creo que no hay nada más vacío de contenido que los creadores de contenido que existen hoy en día uh -huh. no tienen ni idea de, 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 de juntar una palabra con otra y convertir algo en un argumento serio eh, no eh, yo no estoy hablando mal, pero, pero la verdad es que hay muy pocos influenciadores a los que respeto, y casi todos los que realmente han captado mi atención, pues son personas que están hechas eh, en la escritura, ¿no? Entonces, eh, no sé, para mí el gran influenciador de mi vida es Ricky Gervais con eso te digo todo no, no no, 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 no. No, no, no comulgo tanto con ese tema y aparte de eso me parece que, 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 hay, que, que está todo decafeinado, microfiltrado y que aparte de eso le hace a la gente añorar cosas que no tiene y pensar que la vida de los demás es mejor. Eh, y creo que hay muchísima arrogancia también en los influenciadores en, en estar mostrando todo el tiempo que sus vidas son pues como las de las Kardashian, mientras que el resto del mundo tiene una vida completamente normal y llevadera, entonces como que yo siempre me pregunto cuando voy a compartir algo en mis redes y, y no siempre lo hago bien, no siempre puedo dirimirlo bien y es como que esto de verdad vale la pena compartirlo porque creo que que por ejemplo el Instagram es como la la red de la envidia, es como es como hacer fiero, ¿sabes? Es como coger y sacarle la colombina por, por la cara a un niño pobre en un semáforo, entonces yo no no sé, no no estoy como no comulgo tanto con eso. Ni, ni creo que sea mi idioma ni mi formato, aunque pues yo estoy trabajando ahorita en Radio y Televisión Nacional de Colombia en proyectos que tienen que ver con podcasts y con muchas nuevas, digamos que, eh, maneras digitales de, de narrativa. Pero todo parte siempre de la escritura, Piercito Entonces ahí es en donde yo me quedo y en donde yo me siento cómoda así así no sea una mina de oro. ¿No
0: es una mina de oro? ¿Cómo, cómo le ha ido a tu, a tu último libro con relación a, a tus dos novelas anteriores?
1: No, 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 es una mina de oro en lo más mínimo, pues es que además es que yo no tengo ningún reparo en hablar a calzón quitado de lo que significa escribir un libro en el que te dan 12 millones de adelanto, entonces piensa que tú te demoras... Por poco que te demores, te demoras, no sé. Yo, yo, yo es que este libro me demoré seis años escribiéndolo, pero no era que seis años todos los días escribía una palabra, no. Sino que como era tan difícil el tema y me volvía a deprimir y volvía y caía en esos baches, pues yo deprimida no podía escribir sobre la depresión. Pero entonces pues divide eso y di, di, di si te sirve para comer o no. Y luego pues los, las, las regalías que le dan a uno sobre un libro, las editoriales son el 10% de un libro. Entonces un libro cuesta 45 mil pesos, Margarita recibe cuatro mil quinientos pesitos. Con eso no te llevo a conocer el mar ni a ti ni a Noah, que no paga tiquete. O sea,
0: ya paga, ya ¿entiendes? paga
1: <risa> Pero pero tiene otro tipo. De... Ya paga, claro. Eh, pero pero tiene, tiene otro tipo de satisfacciones, tiene otro tipo de satisfacciones y tiene además también otro tipo de de digamos que de revenues que no son, que para todos los demás existe Mastercard, porque entonces a ti te invitan a un festival eh, en Guadalajara y entonces conoces Guadalajara y conoces autoescritor y después estás eh, no sé, como jurado de un premio de cine, no sé qué o estás eh, eh, haciendo de jurado para el premio Gabo entonces como que todas esas cosas pues empiezan a ser una fuente de ingresos, sin duda alguna bastante incierta, que da para pagar las cuentas, pero que no es ninguna mina de oro, no es ninguna mina de oro y, y requiere de ti un trabajo muy apasionado, entonces sí, yo sí también le diría a quienes están escuchando esto, que pues los que quieren ser rockstars y famosos, pues que se vuelvan influenciadores.
0: Eh, los que quieren el chat del avión es por ahí. No,
1: nosotros los mortales, Sí, nosotros los mortales que queremos es pagar las cuentas y estar tranquilos, pues pues la verdad no no tengo mucha ambición ahí en el tema
0: ¿Pero esto, esto es algo que, que se repite en todo el mundo? La, ¿La la industria, por así decirlo, editorial o es un asunto puntual de, de América Latina?
1: No, yo creo que es eh, pues a nivel mundial pero pues entonces haz de cuenta que si es en Estados Unidos pues entonces una persona como yo recibirá 12 mil dólares y no 12 millones, ¿me entiendes? que de todas maneras para el lugar en el que vive pues es la misma cifra al final de ¿no? eh, y claro pues las grandes, grandes, grandes eh, los grandes, las grandes plumas, pues claro, reciben unos adelantos muy diferentes y, y, y unas sumas pues ridículas, yo, yo no me acuerdo cuál fue el adelanto que le dieron a García Márquez por vivir para contarla o, para, o por memorias de mis putas tristes, pero creo que era 40 millones de dólares pero pues es que eso no es, eso es uno entre mil, ya Mm. Y no creo que jamás Gabriel García Márquez hubiera dicho: Yo voy a escribir porque quiero ser millonario. Claro
0: que <risa> no, no. pues
1: si no quieres ser millonario, se vuelve banquero.
0: De acuerdo. De acuerdo. Y en Bitcoin, sí. soy por hoy, ¿no? Porque ya ni banquero en dólares eh, pareciera hacer mucho sentido con todo lo que pasa en este mundo y en, y en este país, en Estados Unidos, donde estoy yo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en fin. No, pues, y, uh -huh. eh, la, bueno, me encanta que por lo menos ese ese. Um, o sea, esa, esa vena tuya de continuar escribiendo, pues no nos la, no, no la prives, porque pues eh, realmente es una delicia leer tus libros y estoy ya emocionado por saber eh, más acerca de ese nuevo libro. ¿Cuándo, ¿cuándo lo estás eh, publicando? ¿Cuándo crees que esté listo?
1: Me, me estresaste con la pregunta, porque lo tengo que entregar en febrero y está escrito como en un 40%, <risa> eh, pero, pero me toca hacerte reír muchísimo, eh, porque tiene mucho que ver sí, con sí, sí. el ego de los tiene mucho que ver con, con el ego de los de los actores eh, de Hollywood tuve la experiencia de ser como nanny Ajá. yo digo que era sin sí, niñera niñera de actores aunque mi no, mi cargo era muy rimbombante VIP coordinator, y eso básicamente se trata de ser un esclavo entonces a partir de eso voy a escribir una ficción sobre sobre esas vidas tan desquiciadas que tienen esos seres humanos ¿Esto
0: fue esto fue eso fue cuando estuviste en Nueva York Cuándo estuviste no, en, ese, no, en Colombia?
1: En, en Colombia, obviamente por por non disclosure agreements no te oh, puedo perfecto. mencionar nombre, pero claro. yo cuidé un par de actores bastante famosos y y bueno, qué personajes y quiénes están alrededor de ellos, qué personajes, un mundo bastante inédito.
0: <risa> puedo puedo me imaginarme.
1: Bueno, pues tú también has, has tenido que lidiar con artistas y con gente que que le gusta mucho esa frasecita de usted, no sabe quién soy yo, aunque no sean colombianos, ¿no?
0: <risa> sí, sí, pero gracias a Dios nunca me, nunca me he encontrado una situación donde alguien haga ese tipo de comentario porque sería sería triste, eh, no sabría cómo reaccionaría yo. Si no, yo alguien.
1: me refiero, obviamente no, no, no es literal, pero las cosas que demandan sí dejan ver eh, de fondo que sí. lo que están insinuando es que nadie sabe quiénes quién son.
0: Sin duda, pero bueno, eh, cambiamos de tema y te tengo, te tengo aquí un reto hablando de no sabe quién soy, eh, tiene mucho que ver con el, la frase de don't judge the book by its cover, mm. pero aquí quiero que tú hagas eh, ese ejercicio, tengo acá encima mío, sobre la mesa, tengo los tres libros que me estoy leyendo, yo tengo la, la maña de leer mal leído, toda la vez, todo revolcado, pero bueno, en fin, pero trato hacerle ejercicio de hacerles... Igual que yo, eh, Obvio, bueno, tengo cuatro porque tengo el tuyo aquí, Las Muertes Chiquitas, que, que estaba pues eh, con algunas notas acá. Pero tengo tres libros para que tú me digas qué, qué pensarías de mí o de una persona que te diga que se está leyendo estos tres libros a la vez. ¿Te parece?
1: A ver, yo voy a buscar el cuadro. Sí,
0: judge me by the cover of the books o sea júzgame por la portada de los tres libros que tengo acá vale. entonces el primero y me acuerdo que en alguna oportunidad tú dijiste que, que todos los libros de autoayuda eh, como fue todos los libros son de autoayuda menos los de, los de autoayuda y yo considero que ese puede ser más o menos un libro de autoayuda, se llama Make Noise, Haz Ruido y es de un eh, productor y periodista que se llama Eric Nusum, eh, que se ha encargado de, de, de producir varios de los principales podcasts de, de NPR, NPR. Eh, es un libro sobre cómo se hace un podcast. O no cómo se hace un podcast, sino eh, la industria, los podcasts y demás. Ese es el primero. El segundo, que esta es, este es una biblia, ojo, la porque esta es una cosa importantísima. Se llama The Royal Road to Card Magic. El camino real a eh, la magia con cartas. Y es un libro de cómo aprender a hacer trucos de magia con, con un naipe, pero ojo, es todo escrito. Eh, prácticamente sin ilustraciones tienes que, que resolver cómo se haría un, un truco de, de magia o un movimiento de cardistry, que es la, la habilidad de mover las cartas con, con la mano. Y el último, <ríe> para que te acabas de reír, se llama... Eh, The Meat Eater ¿no? Guide to Wilderness Skills and Survival es una guía de supervivencia en, eh, uh, sí, eh, afuera en el wilderness ¿no? eh, escrito por un escrito por un personaje, personaje que se llama Steven Rinella que entre otras cosas tiene uno de los shows más vistos en Netflix que se llama Meat Eater y es un cazador que va y persigue un venado por, por tres días, finalmente lo logra cazar y después te enseña cómo se prepara eh, su carne y cómo, eh, pues en fin, te podrás hacer una idea de lo, de lo profundo del asunto. Pero entonces, bueno, primero qué opinas de esas mil lecturas y después quiero saber ¿Qué te estás leyendo tú? ¿Y qué recomendarías pa para que yo me lea también? Bueno,
1: está guapo el peladito este Steven Rinella. Lo que más me aterra es que hoy en día casi todos los personajes, digamos, que están sobre, sobre sí. el tapete o, o en el spotlight, pues son menores que nosotros. <risa> y, yo, y yo todo el tiempo me siento como que me quedé nueve años y resulta que tengo 44. y <risa> eh, bueno, por estos tres libros, lo que yo diría de usted, señor Scholz, es que es un gran apasionado por la música, que le gusta mucho la tecnología, pero que vive en un mundo de sueño. Eh, yo creo que tú eres un gran apasionado por, por eh, la música y por el mundo digital. Siempre lo has sido, nunca lo he puesto en duda. Y, y me parece sensacional que estés haciendo este podcast y que además vayas pasito a pasito eh, hasta que se convierta en algo así pues poderosísimo y lo aplaudo todo el tiempo. Y claro, los otros dos libros dan cuenta sí. de la persona tan eh, avesada que eres, tan soñadora, tan eh, inmadura. Me encantaría eh, poder decir una cantidad de... de adjetivos que parezca que, que te están echando flores, pero no, pues qué delicia también ser inmaduro, no crecer nunca, eh, querer jugar, querer entender cosas a las que, digamos que ningún ser humano que esté eh, sentado en un cuadro de Excel le interesaría, digamos, descubrir. Eh, y eso me encanta de ti, y me encanta saber que estás buscando nuevos trucos, que... <risa> que de alguna manera te sientes todo el tiempo viviendo como en una aventura así estés en el potrero potrereando con la mona como pusiste el otro día en Instagram, ese eres tú Exacto. ese eres tú y creo que eso es lo que lo que mantiene vivo, que verraquera eh, y bueno, a ver, yo pienso en algo que te podría hacer de...
0: Que, que te libro. guste,
1: es que es que, eh, tan fácil que tan fácil que es recomendar libros que uno sabe pues que a uno le encantaron y que, oh, buenísimos y tal, pero pues que no, no, no necesariamente son lo que, lo, que, lo que necesita el otro. Yo te diría que te vieras una serie que ya estoy segura de que ya te la viste, porque además no es nada nuevo, pero se llama Travels with my Father. ¿Te la viste?
0: Sí, 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 del comediante.
1: Sí, bueno, yo, os mejor dicho, si Pierre Scholls hiciera eso, con el papá, yo no me perdería en ningún un solo episodio. Patrocinado por Lufthansa.
0: <risa> sensacional. Ok. okay. Eh, de acuerdo.
1: Eh, <risa> eh, y bueno, hace poquito me, me regalaron un libro de Rudyard Kipling, que sería chévere para leer, con Noah. Eh, y que son como cuentos para niños, pero pues es que Rudyard Kipling tiene unos cuentos, ya de verdad, como que es demasiado impresionante. Entonces, chévere para tener ese quality time del que tú hablas con Noah y leer algo en voz alta con él, también me encantaría. Y te recomendaría también un podcast que, es, ay, uy, pucha, es que ahora se me va el nombre, pero es un podcast canadiense en el que le hablan de ciencia a los niños. Espérate un minuto. Eh, bueno, no, te tengo te tengo que dejar sin el, sin el nombre del podcast, pero es un podcast sensacional que me descubrió mi amiga Poli, en realidad no mi amiga Poli, sino su hijo Lucas, que vive en Canadá, eh, y sí. al que la única manera, digamos que de calmarlo, era ponerle este podcast en el que les explican una cantidad de cosas muy interesantes, pero pues obviamente en el tono que necesita un niño para poder estar enganchado.
0: Fantástico, gracias por esas recomendaciones y e inmediatamente me voy a poner a buscarlas, porque um, no solamente me encantaría compartir
1: Libros. Libros para crear. No te, no te recomendé ningún libro. Qué horror, qué horror. Estoy diciendo todo el tiempo que soy la de los libros, y que la de los libros, y que la de los libros, y no te recomendé ningún libro. Eh, bueno. Eh, bueno, entonces, un libro que se llama This is how you lose her, de un autor, eh, cuyo libro de cuentos yo te robé en el viaje de la isla de Pascua. Sí. Estoy hablando de Juno sí. Díaz. ¿Te acuerdas del libro que me prestaste? Pero claro. ¿Nunca te lo devolví?
0: No, señora. ¿Sí? No.
1: ¿No te lo devolví? No. Obviamente, eso sí, como dice mi mamá, no se sabe quién es más pendejo, si el que presta un libro o el que lo devuelve. Pero puedo, puedo asegurarte que está en buenas manos y que ha dado la vuelta al mundo como un libro al viento. Fantástico. Léete, eh, Así es como la pierdes. This is how you lose her de, de,
0: de Juno Díaz. Listo, anotado. Pues, Lali, ¿podríamos quedarnos aquí hablando?
1: ¿Hasta aquí nos duró la dicha?
0: No, pues podríamos seguir hablando eh, por horas y horas y horas y, y, y sin duda eh, voy a querer seguir invitándote. Eh, voy a dejarte por ahora seguir descansando en, en la finquita. Eh, yo me voy a poner la tarea de buscar estos libros que recomendaste y a manera de, de cierre, eh, un, un poco plagiado, pero pues le doy todos sus créditos y me encanta hacerlo porque eh, es uno de los cuestionarios que más, eh, más emociones me ha traído al momento de conocer personajes o personalidades que, que me llaman la atención es el de Bernard Pivot, que tú conoces muy bien también. Um... Dale,
1: vamos con el cuestionario.
0: A ver, disparémoslo. Entonces, la primera es, ¿cuál es tu palabra favorita? <risa> Fantasmagórico. ¿Qué es lo que más te causa placer? El sexo. ¿Qué es lo que te desagrada? La compostura. Bueno, y aquí es cuando me toca entrar un poco, interrumpir la entrevista, porque... Justamente cuando estábamos en esta parte de la, de la charla con Lali, tuvimos ambos problemas eh, técnicos y acabamos perdiendo la conexión a internet. Eh, nos quedamos un poco sin la posibilidad de escuchar el resto de respuestas que Lali tenía para estas preguntas. Pero quedamos en que la vamos a volver a invitar a esta frecuencia para cerrar como Dios manda este episodio. Pero no podía acabarlo. Sin aprovechar el espacio para agradecerle a Lali inmensamente Con toda el alma y todo el corazón Por eh, haberle dedicado tiempo a Frecuencia Pi eh, Por haberle dedicado tiempo a buscar y rebuscar el archivo que se nos perdió de audio Y que conseguimos recuperar afortunadamente Gracias, gracias de corazón Lali Y a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias por habernos acompañado Por favor hagan la tarea de buscar los libros de Lali y leerlos todos. Son maravillosos. Y bueno, me despido de un nuevo episodio. Feliz con el corazón lleno y con uh, música siempre muy muy bonita esta desde de señora Jan Tyrsen. Así que chao chao, nos vemos en la próxima. Usted entrando en frecuencia P. P, oh. P, 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 P. Para decir, sentir, tell me what you want to hear. Frecuencia P, frecuencia P. Esto es Frecuencia P con Pierre Scholz.